0: A título, capítulo 1, versículo 10. Os diáconos, por favor, é, se algum irmão estiver assim um pouco apertado aí no fundo... Essas cadeiras não fazem parte do santo dos santos, porque o tempo foi destruído por Tito. Não o Tito aqui da igreja. É, é, vocês podem sentar aqui, não tem problema. Pode estar pessoas para sentar aqui, não tem problema nenhum. Assim diz a palavra do Senhor. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos. E enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres, preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida estão corrompidas no tocante a Deus professam conhecê-lo entretanto o negam por suas obras é por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda boa obra amém Irmãos, nós estamos nesse processo de instrução para a eleição de presbíteros e diáconos. E nessa noite nós teremos a recepção de novos membros aqui na nossa igreja. E dentro desse contexto em que tantas pessoas vão ser recebidas, nós poderíamos pregar um tal do eu não conheço essa categoria na Bíblia mas. É falado do tal do sermão evangelístico, sendo que todo sermão na Bíblia tem que ser evangelístico, senão não é evangelístico porque nós estamos pregando, é o evangelho. E é justamente porque nós estamos recebendo novos membros, é que nós devemos falar sobre o apego à pregação. O apego que todo crente deveria ter à pregação fiel porque o apego à pregação fiel é um antídoto contra o veneno, contra a doença dos insubordinados, contra aqueles que são virulentos, que são como serpentes, que estão sempre se rastejando em nosso meio. Essa é uma instrução que o apóstolo Paulo ele pronunciou, no caso que ele escreveu e que foi pronunciada por meio de leitura, na igreja de Creta, porque primeiro foi para Tito, Tito recebeu essa carta, e depois disso ele teve que ler esta carta para a igreja cretense, ilha que fica no Mediterrâneo, até hoje está lá. Nessa oportunidade, o apóstolo Paulo ele estava instruindo a igreja, por meio do ministro que era pastor da igreja, Tito, a como ele deveria escolher presbíteros. Se você voltar um pouquinho aí no texto, por favor, volte aí só um pouco no texto, ao versículo 5 do primeiro capítulo, você vai observar que o apóstolo Paulo, ele está falando justamente sobre isso. Por esta causa te deixei em Creta. Deixei quem? Você, Tito. Eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então ele deveria executar esta obra que faltava ainda ser realizada na igreja cretense. A igreja precisava de líderes, e aqui há uma lista de coisas que os líderes deveriam apresentar de maneira madura, não é de maneira perfeita, é de maneira madura. Eles deveriam estar amadurecidos quanto a esses pontos. O último versículo, antes do versículo 10, que é o versículo 9, ele diz assim: Dentre as características, ele fala, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. É evidente que quando o apóstolo Paulo fala no início do versículo 9 que o presbítero deveria ser apegado à palavra fiel, ele não está falando da Bíblia em si, ele está falando da palavra que é pronunciada a partir da palavra de Deus. Por isso que ele diz, apegado à palavra fiel. Existe alguma palavra na Bíblia que não seja fiel? Aqui é um qualificativo a palavra. E mais, ele vai dizer que é segundo a doutrina. Existe alguma parte da Bíblia que não é segundo a doutrina? Então, evidentemente, o apóstolo Paulo ele está falando sobre o presbítero ser apegado à pregação fiel, que é segundo a doutrina, que é segundo o ensinamento de Cristo Jesus. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo já tinha dito, inclusive em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 11, que... Timóteo ele deveria ser padrão dos fiéis. Isso quer dizer o quê? Que os presbíteros, na medida em que eles são apegados à pregação fiel, que é segundo a doutrina, eles estão com isso dando um exemplo para a igreja, de que toda a igreja deve ser apegada à pregação fiel, que é segundo a doutrina. É para isso que os presbíteros são exemplos daquilo que se prega seja para se arrepender dos pecados que cometem, seja para praticar a santa lei de Deus, como nós podemos observar por toda a Bíblia. Por isso, irmãos, o linguajar que Paulo ele vai usar a partir do versículo 10 é um linguajar que modela aquilo que deve ser feito com os falsos mestres e que a igreja deve estar pronta para fazer, não só os presbíteros, mas também a igreja como um todo, ele também vai colocar como é que a própria igreja deve ser tratada quando ela, mesmo tendo bons pastores, dá ouvidos a liacular algum tipo de falsa doutrina que precisa ser corrigida. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer que o antídoto para o veneno dessas víboras, o antídoto para curar a picada de serpentes venenosas, como são os falsos mestres, os falsos ensinadores. O antídoto é estar apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ele vai dizer, então, ele, ele vai dizer, entre aspas, ele faz uma descrição, melhor dizendo, a partir do versículo 10, ele faz uma descrição de quem são esses falsos mestres, que precisam ser contraditos, porque basicamente, irmãos, se nós não soubermos a quem nós devemos fazer calar, que é uma solução, se nós não soubermos quem são essas pessoas, nós não teremos o que fazer com elas. Imagine que se eu não sei a descrição, por exemplo, do Gideão, eu não tenho como prometer ao seu Elias, que é o pai dele, que vou pegá-lo em algum lugar, vou apanhá-lo em algum lugar para dar carona a ele até algum lugar. Porque eu não sei a descrição dele. O apóstolo Paulo, então, para que ele seja bem explícito, ele dá uma descrição de quem são esses venenosos. Essas características que ele vai descrever no versículo 10 são características que valem até hoje. Até hoje, as características elas valem para os falsos mestres. Ele vai dizer no versículo 10, olhe por favor o versículo 10. Essas pessoas elas são insubordinadas. A característica dessas pessoas é a rebelião, elas são rebeldes, elas são incorrigíveis, elas são desobedientes, elas não podem, não é que elas não querem. É diferente, irmãos, é diferente de um momento em que uma pessoa, por algum motivo, toma uma atitude insubmissa, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que a característica destas pessoas é serem insubordinadas. Elas são rebeldes, elas não se sujeitam, porque elas não podem se sujeitar. Elas são teimosas. Aquele que não pode suportar essa pessoa, se sujeitar em qualquer nível aos seus líderes, espirituais, a disciplina que está sendo colocada para ele. Existem pessoas assim dentro de uma igreja? É claro que existem. Existem pessoas que não se submetem ao ensino da palavra? Sim, há pessoas que não se submetem ao ensino da palavra. Só que, irmãos, nós não podemos confundir, e aqui eu vou colocar mais uma coisa, com a não submissão a uma ordem humana, nós não podemos nos submeter a uma ordem humana. O que, é que eu quero dizer com ordem humana? Nós não podemos nos submeter às nossas próprias vontades. E muitas vezes insubordinados, eles se submetem à vontade de alguém, não porque eles estão vendo valor nessa submissão. Eles estão se submetendo porque, na verdade, aquela pessoa está dizendo o que ela quer ouvir. Então, imaginemos que eu sou um insubmisso, eu sou um insubordinado, eu sou um rebelde, eu sou uma pessoa incorrigível. Essa pessoa ela só se submeterá a outra na medida em que ela disser, no caso eu, o que eu quero ouvir. Então, se o presbítero José Renato me disser o que eu quero ouvir, eu me submeto a ele. Se ele não disser o que eu quero ouvir, eu me rebelo contra ele. Eu estou falando desse ponto, mas não sobre você ter que obedecer cegamente a uma pessoa que está falando dela mesma. Os insubordinados podem, em algum momento, em terceiro lugar, se submeter, como eu acabei de dizer, sim, mas só quando eles concordam. Essa é uma característica de todo falso mestre. Ele é mestre de si mesmo, por isso ele é insubordinado. Ele tem as próprias opiniões dele, não está no mundo, não está em lugar nenhum. Ele é único, não tem nenhuma doutrina, nunca, jamais, ninguém ensinou aquilo. Ele se sente livre para ter a sua própria doutrina. Esse é um insubordinado. Segunda característica, pauradores frívolos. O que é isso? Parece até um palavrão. Pauradores frívolos são pessoas que falam, 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 mas não dizem nada. Isso quer dizer que não está dizendo algo até bonito? Não, não é isso, irmãos. Pessoas que falam bonito, pessoas que falam cheias de muito rebuscado, pessoas que citam filósofos, pessoas, elas podem estar falando muitas coisas interessantes, mas elas são vazias de significado espiritual. Então, ao contrário de alguém que é apegado à pregação fiel, que é segundo a doutrina de Cristo, o falso mestre, ele é muito bom de enfeite na fala, na fala dele, na palavra dele. Mas ele não prega a doutrina de Cristo. Ele não ensina a palavra de Deus. Ele ensina a própria palavra dele. Ele diz, ah, mas Deus me disse. Aí você pergunta, onde é que está na Bíblia? Não sei. Aí eu tenho que responder o que Paulo falou aos gálatas. Se um anjo do céu vier aqui, ou mesmo um de nós disser qualquer coisa diferente do que eu já vos tenho dito, seja maldito, seja anátema. Qualquer pessoa que vier dizer, qualquer doutrina baseada em supostas revelações que não podem ser fundamentadas na Escritura, porque essa é a revelação de Deus, isso é anátema. Não fui eu que disse, foi Paulo que disse. Esses aqui, esses pauradores frívolos, eles gostam de cuidar de sutilezas. Eles gostam de coisas vazias, mas cheias de ornamentos. O conteúdo é sempre muito crítico, ele critica tudo, mas ele não põe nada no lugar, ele não tem nada para ensinar, para pôr no lugar. Por quê, irmãos? Vocês suspeitam no porquê? Por que, que ele não coloca a doutrina no lugar onde ele retirou coisas? De onde ele retirou as coisas? Simples, porque aquele lugar é dele. Aquele lugar é dele. Então ele tem que enfeitar ele tem que se mostrar suficiente para colocar naquele lugar aquilo que ele criticou, aquilo que ele arrancou. E é justamente sobre isso que Paulo tanto fala. Eles ficam visitando, visitando casas inteiras, ensinando coisas desprezíveis, coisas erradas que não são as coisas de Cristo. Então, eles ficam... Tirando, eles ficam criticando, por exemplo, o apóstolo Paulo, como era o caso, eles ficavam criticando o Tito, eles ficavam, por exemplo, criticando Timóteo, eles ficavam então trazendo instabilidade para a igreja, retirando da igreja a doutrina, e eles se colocavam no lugar de Deus na igreja com palavras enfeitadas, pauradores frívolos. Eram esses, tais. Terceira característica que o apóstolo Paulo vai colocar. Eles são enganadores. Enganadores não é só uma pessoa que diz o que é errado. Não é, por exemplo, quando a gente fala assim, fulano de tal mentiu. Você está dizendo que ele é mentiroso? Não, você pode dizer que ele mentiu naquele momento. Mas você não pode dizer que ele é mentiroso. É igual você chegar para uma criança, uma criança, qualquer um dos no, nossos filhos aqui, criança, irmão, estou falando de o que chama de adolescente, jovem, não. Estou falando de uma criança. Você diz para a criança que ela é mentirosa. Você não pode dizer que uma criança é mentirosa, não porque ela não minta, mas porque ela não é madura o suficiente para induzir os outros ao erro. Então, o mentiroso é o que induz ao erro, não é o que mente simplesmente, não é o que pontualmente mentiu. Assim, irmãos, essas pessoas elas não mentem simplesmente com as palavras, elas são sedutoras, elas são cativantes. Elas querem te fazer entender e compreender que o caminho da mentira é o caminho da verdade. Eles se desviam da mentira e desviam os outros também. Desculpa, eles se desviam da verdade e desviam os outros também da verdade. Esse é o típico perfil que Paulo acusa nos judaizantes, nos fariseus, nos hipócritas. Nos que se divertem ao ver os outros tropeçarem coisas que eles mesmos não vivem. Então, por exemplo, é proibido assistir televisão, mas na casa dele tem televisão. É proibido tal coisa, mas na casa dele tem tal coisa. Eu acho que todos nós aqui já ouvimos falar dessas histórias. Se prega contra, por exemplo, o adultério, mas ele tem o quê? Uma mulher fora de casa e assim por diante. Eles são enganadores. Eles estão lá para te dizer, assim é ser puro. Mas Deus não disse que isso era ser puro. E ele mesmo sabe que não consegue viver essa pureza, porque é uma pureza mentirosa. Que é uma coisa que ele, Paulo vai colocar aqui logo mais. Assim, não devemos dar atenção aos que advogam que em nome da reputação de poucos indivíduos, nós devemos prejudicar toda uma igreja. O que, é que eu estou dizendo com isso? Não se preserva o lobo em detrimento das ovelhas. Não se preserva a vida daquele que está prejudicando a igreja, não se dá chance para aquele que está prejudicando a igreja com seus falsos ensinamentos. Não se dá chance para eles. Eles precisam ser expostos. E os presbíteros, assim como toda a igreja, devem ser apegados à pregação fiel, justamente para que estes tais não só sejam desmascarados, mas eles também sejam expulsos do meio da igreja. Solução do apóstolo Paulo. Desculpe, irmãos. É No versículo 12, vá para o versículo 12, por favor. Início do versículo 13 também. Eu quero que você olhe aí. Há uma descrição complementar. Eu quase pulei aqui. Há uma descrição complementar dessas pessoas. Então... Paulo ele vai dizer assim, ó, no versículo 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: "Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos". Aí Paulo vai lá e constata, tal testemunho é exato. Esse profeta é Epimênides. Epimendes não é um cristão, Epimendes não é nada, não tem nada a ver com o cristianismo, ele era um filósofo, um profeta, filósofo, um sábio deles ali em Creta. E, irmãos, Paulo está citando o que ele disse a respeito dos cretenses para se referir a estes tais que estavam ali no meio da igreja ensinando coisas inconvenientes. Ele vai dizer que, ora, é quase que uma junção muito adequada do que ele acabou de dizer. É assim, perfeita, não adequada, mas é uma engrenagem que quase que se fecha. Ele vai dizer, mentirosos, enganadores, ele já tinha dito. Feras terríveis, insubordinados, é aquela pessoa que realmente é uma fera, que não se submete, só se submete ao que ela quer ventres preguiçosos, aí isso aqui não, não se encaixa já nas outras coisas que ele disse de uma maneira direta, mas evidentemente o que ele está dizendo aqui é que esses ventres são preguiçosos no sentido de que eles só fazem o que eles querem. O, o ventre estar preguiçoso é estar flácido, ou seja, aquela barriga mole. Então, é uma pessoa que claramente ela não se exercita, é uma pessoa que claramente é, não tem o hábito de fazer o que é contrário à sua própria natureza. Ele faz o que quer. Em outras palavras, ele faz o que quer. Então, a descrição final é exato o que se diz sobre esses cretenses e esses que estão aí dentro da igreja ensinando coisas inconvenientes, eles realmente seguem aquele padrão que o próprio profeta deles já disse um dia. São pessoas que fazem o que querem. Eles não fazem o que Deus quer. Agora sim, solução. No versículo 11, ele vai dizer que a solução é fazê-los calar. No versículo 11, ele diz, é preciso, é necessário, ele vai dizer, fazê-los calar, porque andam pervertendo a palavra aqui grega seria melhor traduzida por arruinar. Ou seja, eles andam arruinando casas inteiras. É como se ele estivesse usando uma figura de linguagem para aquilo que é real, ou seja, eles estão indo às casas das pessoas, eles estão visitando as famílias, e não somente pai, mãe e filhos. Eles estão visitando pai, mãe, filhos, filhas, Tios, tias, cunhados, avós, eles estão visitando casas inteiras da igreja e falando de suas doutrinas. Falando de si mesmos. Falando do que eles querem falar. Paulo então diz para os presbíteros que eles precisam ser calados provavelmente isso significa que eles não podem, em hipótese nenhuma, ter a palavra na igreja, eles não podem ser mestres na igreja, eles não podem ser presbíteros na igreja, eles não podem ser diáconos na igreja, eles não podem estar falando nada na igreja. Mas além disso, ele está falando provavelmente de expulsá-los da igreja, porque se eles, se eles são insubordinados... Evidentemente que o fato deles não estarem num púlpito pregando não vai fazer com que eles não fiquem a cochichar no meio da igreja, nos corredores da igreja. Então eles deveriam ser expulsos da igreja, eles não poderiam estar na igreja. Mas aqui o texto também diz que eles visitavam casas inteiras. O que, é que se faz então com as casas inteiras que eles visitavam? Aí eu lembro daquilo que João disse. Lembra do que nós lemos aqui em 2 João? O que é está que dito lá em 2 João, irmãos? Não recebam na casa de vocês. Não recebam na casa de vocês esses que não guardam a doutrina de Cristo. Nós só podemos então receber, no caso seria isso que Paulo está dizendo ali, nós só poderíamos receber quem fala a doutrina de Cristo nas nossas casas. Não no sentido absoluto, mas nesse sentido aqui, irmãos. Por exemplo, se eu tenho um parente que não é crente, eu não posso receber ele na minha casa? Não é isso, irmãos. Não é isso que o texto está ensinando. Ele está falando sobre receber e acolher para ouvir, para debater a doutrina, para considerar alguma questão doutrinária, o que não pode ser o caso dos que sabem o que é a verdade não podem estar dando ouvidos à mentira. Ele vai dizer também, o apóstolo Paulo, que eles fazem isso por torpe ganância. Uma das características na antiguidade para descrever um falso profeta, um falso mestre, um falso professor, era que ele só ensinava se aquilo fosse vantajoso para ele. Então, eles viam vantagem em desviar as pessoas do caminho do Senhor. Por quê? Como eu disse aqui no início, na medida em que eles desviam as pessoas do Senhor, eles corrigem a rota dessas pessoas e fazem com que estas pessoas se voltem para eles. Se você tira o Senhor, irmãos e irmãos, entendam bem isso. Quando você. Tira o Senhor do centro da igreja, quando Jesus não é o centro da igreja, quando a sua palavra não é o centro da igreja, mas a apresentação de homens, a eloquência de homens, saibam, estas pessoas elas estão muito mais sujeitas a se voltarem para os homens, para aquele que está ensinando aquilo que é errado. O que que Deuteronômio capítulo 13 nos ensina? Deuteronômio capítulo 13 diz claramente lá que se um profeta se levantar e ele fizer sinais e ele profetizar, acontecer, mas se ele com isso, ele usar deste sinal para desviar o povo de Deus, de Deus, e encaminhá-lo para outros deuses que nada são a não ser a vontade de homens, porque não existe outros deuses, ou é demônio ou é invenção da mente. Este tal tem que ser apedrejado. Do mesmo jeito é aqui. Do mesmo jeito, sem tirar e nem pôr. Estes homens, eles faziam por torpe ganância. Não era simplesmente o dinheiro, mas também o poder, a fama, o controle que ele podia exercer sobre essas pessoas. E, evidentemente, a consequência disso, que é o donativo que essas pessoas poderiam entregar para ele. Este tal precisa ser calado, ele não pode ser tolerado. Segunda solução que o apóstolo Paulo vai trazer, continuidade do versículo 13. Agora aqui, irmãos, calar os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores... Estes tais devem ser calados, mas o que a gente faz com um povo que, por exemplo, foi enredado? Às vezes aquela pessoa foi visitada por este indivíduo, filho do inferno, filho de Satanás, que foi desviar de Deus, foi desviar o povo de Deus para encaminhá-lo para ele mesmo. O que a gente faz com essas pessoas? A gente expulsa? A gente maltrata? Não, irmãos, olha o que Paulo diz, portanto, repreende-o severamente. Aqui na estrutura do texto no original, e é que eu preciso explicar isso, não por outra coisa, mas é porque senão não faz sentido, a estrutura do texto original ela está apontando agora não para o falso profeta, está apontando agora para aqueles que são enredados por ele. O pronome pessoal aqui, ele aponta para isso no texto original. Então, quando Paulo ele fala, portanto, repreende-os severamente, ele já está se referindo ao fruto disso que são as pessoas das casas. Então, aqui, a referência é para o que está dito no versículo 11, quando ele diz assim, andando, pervertendo casas inteiras. Aí ele vai lá, portanto essas pessoas que ouviram nas casas, as doutrinas humanas, os ensinamentos humanos, devem ser repreendidas severamente, para que sejam sadios na fé, ou seja, eles foram adoecidos, mas eles não são ímpios, eles não são adeptos de falsas doutrinas. Eles foram enredados. Eles foram maculados. Eles foram. Aqui o médico, aqui tem alguns médicos, sabem o que é isso. A pessoa ela está com uma coisa na, na, na unha aqui, está doendo. Aí se você chega no hospital e diz assim: Como é que está doendo? Aí você, ai, tá doendo, está doendo. Aí você contorce o corpo inteiro, não é assim? Porque a unha está inflamada? Você não contorce o corpo inteiro? Você deixa de dormir, é o corpo inteiro que deixa de dormir porque está latejando a ponta da sua unha. Mas você se mata para poder solucionar o problema do dedo? É assim, Guilherme? É Jaco Não é assim. A gente não mata o corpo por causa da ponta da unha que está inflamada, ainda que exerça influência para o meu corpo como um todo. O meu corpo como um todo sofre. É verdade, ele sofre. Mas você não soluciona nem mesmo cortando o dedo. A priori, você quer tratar e ficar com o seu dedo. Então, irmãos, a questão é, o que a gente faz para que uma pessoa volte a ser sã na fé? Depois que ela deu ouvidos, Aí você diz assim, mas pastor, não já tem dizendo aí, repreende-o severamente? Sim, mas o que é que a gente faz? Porque repreender, irmãos, não é brigar, não. Repreender é você falar com firmeza que a pessoa está errada. A gente pensa que exortar é uma coisa muito... Não, exortar é motivar a obediência. Corrigir é você dizer não só como a pessoa está errada, mas você também diz como é que ela acerta. E a exortação motiva você seguir aquilo que foi corrigido. Então você tem que dizer onde ela está errada e por que ela está errada, segundo as escrituras. Você tem que dizer como é que ela corrige, como é que ela volta para aquela obediência específica. E por último, você tem que motivá-la e encorajá-la a obedecer. É assim que uma pessoa volta a ser sadia na fé, quando isso é feito por ela, segundo as escrituras. Então vamos para um, um processo aqui, como Paulo ele usa esses argumentos, eu não tenho como fazer diferente. No versículo 14, ele vai dizer uma primeira coisa que naquele momento precisava ser atacada. O que era? que aquelas pessoas deveriam ser repreendidas, corrigidas e exortadas a não se ocuparem com coisas vazias, mentirosas. Versículo 14 diz, não se ocupem com fábulas judaicas, com mitos, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não se ocupe com isso. Se um ensino não é bom, se uma coisa não é boa, você tem que te deixar de lado. E o que é uma coisa ruim? O que é uma coisa que não é boa? Simples, irmãos. Muito simples. É tudo aquilo que não é ensinado na Bíblia. Você tem que deixar de lado. Mas será que os anjos tinham umbigo? Será que eu devo cantar duas ou três vezes no culto, ou só uma? Ou então, será que eu devo cortar o cabelo assim? Será que eu não devo? Será que a roupa é aqui? Será que a roupa é acolá? Será que é esse modelo? Será que é aquele outro? Será que é o véu? Será que não é? Será que é o cabelo grande? Será que é o cabelo curto? O que é que tem de discussão com base em coisa vazia? Pronto. Tudo isso que está na periferia do mundo evangélico, deixe de lado. Se concentre naquilo que é ensinado nas escrituras de maneira muito clara. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Se afaste da falsa pureza. Ele vai dizer no versículo 5. Todas as coisas são puras para os puros. E aqui ele vai começar, então, o linguajar que é encontrado em Ageu. Por quê? Porque lá em Ageu existe um trecho lá, profeta Ageu, que diz que o povo estava tornando o santuário impuro porque eles eram impuros. Então, aqui o apóstolo Paulo parece trazer essa ideia, não a citação em si mas a ideia de que essas pessoas estavam querendo tornar uma série de mandingas espirituais, vamos dizer assim, uma série de superstições espirituais, o motivo pelo qual elas se tornavam puras. Então, se tal coisa a gente considerou que não, isso aqui é coisa de puro, é assim que se faz para se tornar puro, por exemplo, vamos proibir o casamento nesses termos, assim, assim, nessa idade, não sei o quê, vamos proibir isso, vamos proibir aquilo, vamos fazer tal coisa, não vamos fazer tal coisa, mesmo que isso não esteja na Bíblia. Aí Paulo vai dizer o seguinte para essa questão, se afaste disso. Isso não vai te ensinar a pureza, sabe por quê? Porque o que na verdade se passa na cabeça dessas pessoas, ou o que elas verdadeiramente vivem, é impureza. Elas são tão impuras, elas são tão nojentas no sentido cerimonial. Elas estão tão porcas, elas estão vivendo tanto no pecado que elas veem pecado em tudo e, inclusive, querem criar normas para um monte de coisa que não vai torná-las puras. Então, tudo que ela toca fica impuro, não porque é impuro mesmo, irmãos, mas porque ela acha que é impuro. Então, realmente, tudo que você tocar é impuro. Tudo que ela olha é impuro, tudo que ela pensa é impuro. Por quê? Porque ela é impura, não porque as coisas em si são impuras. O templo é impuro? Não, é você que é impuro. Isso falando da, do argumento lá de Ageu. Não importa se a casa é mais humilde, o que importa é se Deus está na casa, que era o caso lá da questão de Ageu. Ora, se você está se sentindo desprestigiado, se você não está se sentindo tão elevado espiritualmente, se você gostaria de um esplendor de templo, tal qual aquele que Salomão tinha e agora que não tem, meus irmãos, entendam, isso é o Ageu lá, né? Vocês é que são impuros, não é o templo que é impuro. Não é. Ou seja... A palavra de Deus purifica, sim, de todo pecado. Na medida em que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ter a verdadeira pureza. Mas segundo os mandamentos dos homens, aquilo que está afetando alguém pessoalmente, ele quer criar uma norma para ele, para ele ficar puro. Aí ele quer jogar isso sobre os outros e diz que Paulo é libertino, que Tito era libertino. Não, eles é que são impuros. Paulo está dizendo, então, o quê? Não se junte, não esteja próximo e se distancie de regras criadas por homens para te fazer puro. Terceiro e último. Eles são hipócritas. Para que você pare estanque a gangrena lá do seu pé, do, sua, do seu dedo, seja lá o que for que está apodrecendo em você, porque você estava em contato com esses falsos profetas, saiba, basta que então você pare de ser hipócrita ou se comportar como um hipócrita, melhor dizendo, como eles são. Ele vai dizer no versículo 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. E aqui, irmãos, há uma coisa muito séria sendo dita pelo apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Irmãos, quantos de nós já não vimos essa repreensão de Deus contra o povo? Vocês me têm nos lábios professam nos lábios, mas o coração de vocês está distante de mim, ou seja, vocês dizem que são puros, quando na verdade não são, vem tudo como impuro, por quê? Porque vocês são impuros, vocês me têm nos lábios, vocês professam me conhecer, entretanto as obras de vocês me negam, ele está dizendo, o apóstolo Paulo, para aqueles irmãos que deveriam voltar a ser sadios na fé, o seguinte, olha, vocês o seguinte, vocês ao invés de terem crescido na fé, ao invés de vocês terem evoluído na pureza, ao invés de vocês terem crescido, crescido como crentes, vocês copiaram a hipocrisia dessas pessoas, vocês estarão sendo hipócritas na medida em que dizem, quero fazer a vontade de Deus porque conheço a Deus, mas as obras de vocês estão dizendo que vocês não conhecem a Deus. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, o meu erro era só da prática, não era doutrinário, saiba, isso é mentira, você está dizendo uma desculpa para você. Você não conhece a Deus quando vive o erro o destrambelho, como ele diz lá na minha terra. Quando você vive o destrambelho, a desordem. Lembra do que Paulo disse? Que nós não deveríamos associar o irmão desordenado. Pronto, você está aqui tendo um exemplo disso. A desordem no comportamento. A desordem no comportamento, que eu quero dizer é o seguinte, na prática, na vivência do que ele chama de cristianismo, não sendo cristianismo é um atestado de que há hipocrisia, que é, evidentemente, uma mistura de conhecer coisas de Deus até falar sobre o nome de Deus, mas não conhecer a Deus propriamente. Propriamente. Aí, Paulo ele vai claramente dizer o que é que as pessoas, os falsos mestres são e o que é que há aquele povo que deu ouvidos dentro de casa para os falsos mestres acabam copiando ou que deveriam agora abandonar para serem sadios na fé. Olha a lista, irmãos. Três coisas que são muito tristes de se ouvir sendo crente. Olha o que ele diz abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Tá lá o cara pensando que porque ele tem um palavreado fino, ele fala argumentativamente, cita os filósofos, os teólogos, cita os rabinos, cita todo mundo, e é muito cheio de sabedoria, e Paulo vai lá e diz o seguinte, por fim, uma pessoa assim, ela é reprovada para qualquer boa obra, para Toda boa obra, que aqui seria sinônimo de qualquer, indefinido. Qualquer coisa que ela fizer, dizendo que faz para Deus, ela não faz. Olha o medo que Paulo está pondo na igreja de, de Creta. Paulo está verdadeiramente colocando uma reflexão, irmãos, no coração daquela igreja. Se eles achavam que se aproximando dos falsos mestres, dos falsos profetas, eles estariam crescendo espiritualmente, Paulo está dizendo que nenhuma obra deles, se eles fizerem de acordo com aquilo que os falsos mestres ensinam, nenhuma dessas obras tem qualquer valor para Deus. Qualquer valor para Deus. Agora, é possível que a entendamos, e aqui eu vou concluir, a importância do presbítero ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Versículo 9. Volte lá no versículo 9. Versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora, tu imagina chegando um grupo de homens ensinando coisas terríveis que levam a uma conclusão como essa, de que as obras que eles achavam que eram puras, na verdade, são pura hipocrisia, desconhecimento de Deus e etc. Aí você imagina que essas pessoas chegam na igreja, e elas não têm quem repreenda, quem seja frente contra isso, quem se opõe a isso. O que, é que vai ser desta igreja se ela não tiver presbíteros que saibam dar resposta adequada ao falso ensino? Imagina, meu irmão. Você está caminhando. Você está pensando que tudo vai bem. Você até pensa que é melhor do que os outros. Você até pensa que você descobriu a, a pedra de toque. Você pensa. E você diz assim, não, eu estou convicto, eu sei que isso é verdade. Porque afinal de contas o meu paurador frívolo, ele é maravilhoso. O paurador frívolo, ele nesse momento... Você chama de pastor, sei lá, de guia, de mestre, não sei o que, como é que você chama ele. E você está andando na vida, até que um dia você descobre, talvez tarde demais, que você dava ouvidos a uma falsa doutrina. E agora? Justamente pela ausência de presbíteros apegados à pregação fiel, que é segundo a doutrina a sua vida agora colherá os frutos da perdição. Meus irmãos, principalmente os membros da segunda igreja, vocês terão a responsabilidade de eleger presbítero no dia 27, vocês terão a responsabilidade de eleger diácono no dia 27. Mais do que tudo, você deve orar por isso. Você deve se preparar para isso, isso. Jejuar e orar. Você que está sendo recebido hoje como membro desta igreja. Você precisa compreender e entender a responsabilidade que uma igreja tem. Quando participa desse processo, dizendo que reconhece de Deus o ministério de alguém o ministério para ser presbítero o ministério para ser diácono você precisa entender qual é o papel que nós presbíteros temos e este papel que eu acabei de colocar aqui ele é fundamental para sua alma porque Paulo disse para Timóteo como nós pregamos na semana passada que se Timóteo ele pusesse em ordem as coisas e ensinasse do jeito que ele tinha sido ensinado, ele tanto salvaria a alma dele, como ele salvaria a alma dos seus ouvintes. Paulo disse isso, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, está lá. Paulo dizendo que, se Timóteo exercesse o ministério tal qual Deus quer que ele exerça, ele salvaria a alma dele, e a dos ouvintes dele. Que nós estejamos prontos para orar e entender que é muito importante o presbiterato exercido por pessoas que verdadeiramente foram levantadas para isso. Que Deus nos abençoe com a eleição que honre o ensinamento da palavra.